0: Hola y bienvenido a este podcast. Mi nombre es Matías Fonseca y el día de hoy hablaré sobre las características de la enfermedad de Huntington y su abordaje fonodiológico. La enfermedad de Huntington, también llamada Corea de Huntington o Mal de San Benito, eh, es una enfermedad de causa genética. Producida por una mutación del número de repeticiones de la secuencia de nucleóticos citosina adenina guanina. Tiene un carácter autosómico dominante con penetrancia completa. Esto quiere decir que la persona solo necesita un gen anormal de uno de los padres para heredar la enfermedad. Esta enfermedad es neurodegenerativa y da origen a múltiples alteraciones, de tipo motor, cognitivo y psiquiátrico. Una de sus principales características es la presencia de movimientos coreicos, que generan la pérdida de control sobre los movimientos voluntarios de grupos musculares como los de las extremidades, la cara y el cuello, además de la cavidad oral. lo que va a ir generando dificultades lo que, en lo que es la manipulación de objetos, algunos procesos de alimentación, de evolución y en la mancha. Tras la aparición de los primeros síntomas, el promedio de supervivencia es de entre 15 y 20 años. Las características primordiales se subdividen en tres, en tres etapas. Inicialmente se presentan cambios en las dificultades en la coordinación de movimientos, así como también estados de ánimo depresivos, apáticos o impulsivos. Ya en una etapa secundaria, estos movimientos se intensifican y son más notorios en el habla y en la deglución. Y se, se notan más desorientados e incluso con pérdidas de memoria. Ya en las etapas terminales de esta enfermedad, Eh, se presenta rigidez, movimientos coreicos severos, eh, generalmente dificultades o imposibilidad de caminar, el habla también se dificulta, eh, perdiendo la mayoría de las veces su independencia. respecto a las características de fluidez y de prosodia en general se pueden ver eh, bastante alterados constando de algunas pausas entre palabras y, y la prolongación de algunos sonidos. También una velocidad más lenta o con altibajos en prosodia que se caracterizan por una, una habla entendida como con excesivos cambios prosódicos. Respecto a la articulación, se pueden percibir algunos cambios dentro de la, la articulación de sonidos vocálicos pérdida en la capacidad de realizar diadococinesias articulatorias y la emisión de palabras más cortas, omisión de artículos. Respecto a la fonación, en general puede llegar a percibirse estrangulada o ronca puede haber y por hiper, hipernasalidad existiendo algunas variaciones de intensidad incluso tensa respecto al, al componente lingüístico se perciben algunas características de, de, de comprensión la comprensión se dificulta en las características de por ejemplo inferencias en la uso de sinónimos uso y reconocimiento de sinónimos y antónimos el, lo que es la descripción también muestran algunas dificultades, principalmente esto ligado a las características que mencionábamos, por ejemplo, como la pérdida de memoria a corto plazo. Se percibe en general una estructura simple dentro de, ora de las oraciones y el manejo inadecuado de, de sufijos o conjugaciones verbales hay una disminución generalizada de la producción. Es decir, estas personas realizan emisiones cortas. Respecto a la deglución, en la etapa inicial de, de la enfermedad de Huntington, eh, se ve generalmente lo que es la cialorrea, eh, y, y los y síntomas iniciales de una disfagia difa progresiva, dificultades en el selle, inestabilidad de lengua, dificultades en el manejo del, del bolo en la cavidad oral, lo que puede, puede empeorar dificultando el sello completo de la vía aérea y una movilidad reducida del del cartílago epiglótico. Eh, generalmente estas personas pueden reportar dolores del pecho por las dificultades que, les permit, que no les permite deglutir con normalidad. lo que le resulta bastante incómodo. Por ejemplo, podemos mencionar que en la, en la etapa preparatoria oral muestran masticación inadecuada, hiperextensión en la cabeza, dificultades para controlar la velocidad. En la etapa oral encontramos degluciones repetitivas, eh, presencia de residuos posterior a la deglución, en la etapa faringia nos encontramos con algunas veces aspiración, atragantamiento, dificultad en el descenso faringio, incluso fonación durante la fonación. Y en la etapa esofágica, como bien mencionamos, reflujo, ocasionalmente vómito, lo que nos da un acercamiento a lo que pudiera generar en este tipo de enfermedades. El abordaje fonoaudiológico que se lleva a cabo en este tipo de casos eh, se debe velar en trabajar la musculatura orofacial para conservar la movilidad, ya sea como en el habla y en la devolución, mantenerlo a nivel de de expresión facial también, mantener la velocidad de habla, idealmente mantener la longitud de los enunciados. Mientras que en la neglución se pueden trabajar en base a maniobras compensatorias dirigidas a la reeducación, técnicas compensatorias posturales, la estimulación sensorial con, por temperaturas y también, por supuesto, la modificación de las consistencias dentro del alimento. Por conclusión, podemos mencionar que esta enfermedad... Plantea desafíos terapéuticos para el fonoaudiólogo Ya que debe precisar la etapa, la etapa en la que se encuentra primero el usuario Y finalmente desarrollar la, las propuestas terapéuticas acordes a la etapa Con el fin de, con el fin de ir retrasando el avance progresivo de, de esta enfermedad Gracias, te agradezco por escuchar Cualquier duda o consulta nos puedes enviar. Mi nombre es Matías Fonseca. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo podcast.